0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner z TFI. Cotygodniowy flash Rynkowy. Światowa Organizacja Zdrowia pominęła aż dwie litery w greckim alfabecie. Ni, gdyż mogło być mylone z angielskim słowem new oraz Xi, które jest popularnym chińskim nazwiskiem. Nosi je między innymi obecny przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping. Dlatego nowy wariant koronawirusa otrzymał nazwę Omikron. Według pierwszych ustaleń jest on wysoce zaraźliwy i wymyka się odpowiedzi układu immunologicznego, choć najprawdopodobniej wywołuje choroby o łagodniejszym przebiegu. Nic więc dziwnego w tym, że ten niepokojący wariant wirusa był katalizatorem zmienności wycen zarówno aktywów finansowych jak i materialnych. Wspominał o tym w ostatnim komentarzu Wojtek Kiermacz. Niestety obawy związane z Omikronem mają wpływ nie tylko na rynki finansowe, przekładają się również na fatalne nastroje Polaków. Jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku Polacy w badaniu przeprowadzonym przez IBRIS twierdzili, że pandemia skończy się za kilka miesięcy, natomiast obecnie znacząco wzrósł odsetek osób, które twierdzą, że to potrwa jeszcze rok albo nie skończy się nigdy. Natomiast z badania CBOS wynika, że w listopadzie przybyło osób, które oceniają sytuację w kraju jako złą. Wskazanie 62% ankietowanych. W październiku ten odsetek wynosił 56%. Z kolei w sondażu Kantar 67% respondentów wskazało, że gospodarka jest w stanie kryzysu, a prawie połowa badanych przyznała, że obawia się pogorszenia warunków materialnych w najbliższych latach. Coraz wyraźniej widać, że Polacy obawiają się już nie tylko o to, kiedy i czy w ogóle wrócą do normalnego życia, ale również o to, co stanie się z gospodarką w czasie przedłużającej się walki z pandemią i przede wszystkim, ile za tę walkę będą musieli zapłacić, na przykład w postaci dynamicznej utraty siły nabywczej krajowej waluty. Tego niepokoju nie są w stanie zmniejszyć statystyki dotyczące średniej płacy krajowej która w październiku tego roku była wyższa o 8,4% niż przed rokiem, przy inflacji na poziomie 6,8%. Dlaczego? Po pierwsze, gdyż ten komunikat GUS dotyczy tylko średniej, która nie jest reprezentatywna dla całości płac w kraju. Dla przypomnienia, to przy jej obliczaniu brane są pod uwagę zarobki zaledwie 6 milionów 347 tysięcy osób, tymczasem pracujących Polaków jest 16,5 miliona. Do średniej liczą się osoby będące na etacie w przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 9 osób. Natomiast nie są brane pod uwagę m.in. małe firmy, które zazwyczaj płacą najgorzej, zlecenia i umowy o dzieło, zarobki rolników, samozatrudnieni oraz zarobki osób zatrudnionych na kontraktach menedżerskich. Do tego nie należy zapominać o medianie, która pokazuje, Jakiej sumy połowa pracujących nie osiąga, a druga połowa ją przekracza? Tegoroczną medianę GUS obliczy dopiero za dwa lata. Dla przykładu, to zeszłoroczna środkowa płaca wyniosła 4703 zł brutto. Natomiast średnie zarobki były o ponad 1000 zł wyższe. W 2020 roku średniej płacy nie osiągnęło 69% kobiet i ponad 62% mężczyzn. Po drugie, wzrost średniej płacy nie ma przełożenia na dotychczas zgromadzone oszczędności, za które przy galopującej inflacji z miesiąca na miesiąc możemy kupić mniej. Dlatego nie należy się dziwić, że w odniesieniu do nastrojów Polaków trudno mówić o tryskającym optymizmie. Oczywiście ten wyłaniający się ze wspomnianych badań stan pandemicznej depresji nie oznacza, że jesteśmy na straconej pozycji i nie mamy możliwości ochrony siły nabywczej zgromadzonych nadwyżek finansowych. Nie obędzie się jednak bez wysiłku i zmiany przyzwyczajeń. Co mam na myśli? Po pierwsze powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że w obecnym środowisku finansowym dotychczasowe, najbardziej popularne, bezpieczne formy gromadzenia czy inwestowania posiadanych oszczędności nie są ich w stanie zabezpieczyć przed negatywnym działaniem inflacji. Po drugie warto mieć świadomość tego, że granice dla rynków finansowych wyznaczają, a w ostatnim czasie wręcz przesuwają w stronę ryzykownych aktywów banki centralne. Te instytucje, zaniżając poziom oficjalnych stóp procentowych poniżej odczytów inflacji, zmuszają niejako inwestorów chcących chronić siłę nabywczą pieniądza do podejmowania ryzyka. Aktualne otoczenie nie daje możliwości generowania przez dotychczas najbardziej popularne rozwiązania dłużne, dodatniej, realnej stopy zwrotu. Jakby tego było mało, to większość tych produktów ma trudności z wypracowaniem nawet nominalnej, dodatniej stopy zwrotu. Dla przypomnienia to o sytuacji i prognozach dla funduszy skarbowych wspominałem w komentarzu z 8 listopada. Generalizując i uogólniając, to można by pokusić się o następujące stwierdzenie. Dopóki wspomniana polityka banków centralnych będzie kontynuowana, to w portfelu inwestora, który chce zachować lub zwiększyć siłę nabywczą swoich nadwyżek finansowych, powinien znaleźć się komponent ryzyka, który będzie dawał szansę na wygenerowanie dodatniej realnej stopy zwrotu. Oczywiście poszerzenie struktury oszczędności o część inwestycyjną, która niesie ze sobą potencjał wyższej stopy zwrotu, jak również ryzyko, wymaga od naszego umysłu dodatkowej pracy. Między innymi o tym, na czym ten wysiłek polega i jakiego zachowania ryzykownych aktywów, surowców czy akcji możemy spodziewać się w przyszłości, opowiem za tydzień. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.